0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, reste toujours Sophie Durocher. Quel plaisir
1: aujourd'hui de recevoir Rémi Villemur que vous entendez régulièrement dans les émissions de mes collègues. Mais moi aujourd'hui, je l'ai pour moi, je suis tellement contente. Rémi Villemur qui est étudiant au doctorat en sociologie, un jeune pour parler des vieux. Parce que bon, quand tu m'as envoyé ton sujet, tu m'as dit on va parler des aînés, Rémi. Mais euh, parlons des vieux, pourquoi utiliser un euphémisme d'aînés? Parlons des vieux.
0: Écoute, euh, je suis d'accord avec toi, moi je veux oui. pas heurter inutilement. Donc euh, <rire> je sais qu'il y en a qui, qui ne veulent pas se faire appeler vieux, c'est pas un combat pour moi de rétablir le mot bon. vieux dans le vocabulaire québécois, donc allons-y avec aîné.
1: Alors, il euh, y a plusieurs chroniqueurs du journal de Montréal, le journal de Québec qui soulèvent justement la façon dont on traite les vieux euh, au Québec euh, dans des CHSLD euh, insalubres, euh, ça t'a inspiré une réflexion
0: ben, c'est que on peut euh, trouver ça choquant je pense c'est ton cas c'est le mien mais c'est pas le seul signal d'alarme qu'on nous a lancé depuis déjà bon 10 15 20 ans euh, bon après des écureuils des coquerelles des souris des rats c'est moins drôle c'est déjà quatre affaires que je veux jamais retrouver à l'intérieur de quatre murs moi déjà si tu veux me donner la chienne dans la vie mais moi devant un rat c'est terminé je, je, okay. je me transforme soudainement en petite fillette Hein? Donc, Alors, là, tu,
1: tu ne participeras jamais à Sortez-moi d'ici ou ce genre d'émission-là?
0: Ben, c'est encore drôle. un rat dans la <rire> forêt, c'est pas un rat sur mon, sur mon sofa. C'est pas la même oui, affaire. c'est vrai. Mais là, donc, on a des gens vulnérables, des gens qui euh, se reposent. Hein, c'est ça, être euh, aîné. C'est arriver à un âge où on a plus beaucoup d'énergie pour se battre contre une bestiole, pour euh, endurer ce genre de stress-là supplémentaire. Et moi, j ai, j ai, bon, une petite confidence, moi, j'ai un ami qui a fait de la prison. Okay? D'accord. Puis des fois, j'en parle beaucoup de, des conditions de détention. Et j'ai vraiment l'impression que dans les CHSLD, c'est pire qu'en prison. Okay. Oui,
1: puis même si je ne m'abuse, tu vas des fois euh, faire des ateliers de poésie dans les prisons. Oui, ouais,
0: ça, ça fait déjà un moment que j'y suis allé, mais j'y suis allé. Puis bon, euh, j'ai vu les couloirs, j'ai pas vu les cellules, mais mon ami qui a fait de la prison m'a parlé des cellules dans les prisons et dans les pénitenciers, qui sont deux établissements différents. Ouais. Et
1: selon la lourdeur de la peine, exactement. deux ans moins un jour. Exactement. Puis ouais. dans
0: les deux cas, là, j'ai vraiment l'impression que les conditions sont plus difficile dans les CHSLD. Est-ce que c'est normal, ça? Non, hein? ce n'est pas normal. Salutations, mon ami, là, mais il ne méritait pas euh, une télévision dans sa chambre, un repas euh, gastronomique, il ne méritait pas ça. Hein? Oui. Donc, écoute, c'est un, une difficulté qu'on a, donc les conditions, Puis c'est n'est pas juste ça. Regarde, l'été dernier, okay, en août, moi, j'animais ici, et j'ai appris à un moment donné, on a reçu quelqu'un ici qui travaille, qui a une entreprise qui vend des gadgets, mm -hmm. hein, des GPS qu'on met en dessous des semelles des aînés pour les retrouver. Donc, on est rendu là, là, on puce les vieux. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui les surveillent, ou alors les familles les ont abandonnés. On se rappelle l'histoire de la mère de Gilles 7, Absolument. Qui était morte, écoutez, le mot, c'est frigorifié, là. Elle Absolument, parce que,
1: pour ceux qui s'en souviennent pas, elle habitait dans une résidence pour aînés, en plus une résidence qui coûtait excessivement cher, c'était vraiment pas un endroit public, c'est un endroit privé et ça coûtait très cher de loyer chaque mois et à un moment donné, elle était pendant la nuit, elle était sortie euh, parce qu'il y avait eu, je pense une alerte d'incendie ou quelque ouais. chose comme ça et on n'avait pas bien fait le rappel pour vérifier que tout le monde était sorti, elle était donc restée dehors et on l'avait littéralement oublié dehors. Mais je veux juste revenir, c'est très important de le rappeler, euh, cette histoire-là de la mère euh, de, de, de Gilles Ducep. je veux juste revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure quand tu faisais une comparaison, et certains pourraient t'accuser de faire un peu de la, de la, de la démagogie parce que c'est une, une comparaison qui revient souvent comparer les, les personnes âgées en, CH, en CHSLD et les prisonniers. Je vais te dire, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que les prisonniers ont un lobby. Il y a des gens qui s'organisent et qui prennent la défense. Il y a des organismes de défense des droits des prisonniers. Elle est où? L'organisation de défense des droits des aînés. On l'a vu pendant la pandémie, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ça prend quelqu'un qui meurt et même pendant la pandémie, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes âgées qui mouraient. Et parce qu'il n'y avait pas d'organisation, de lobby, de défense des personnes âgées, ben, les gens étaient indifférents,
0: alors que les prisonniers ont un lobby. Ben, tu as tout à fait raison. Puis, bon, supposons, là, qu'on doive composer avec, euh, ben, sans associat association, dans les prochaines années. On peut, est-ce qu'on peut revenir quand même à la décence? C'est-à-dire mm -hmm. qu'on vit dans une société qui en doit, qui doit beaucoup à ces aînés. Absolument. C'est hein? les
1: bâtisseurs du Québec. Ben, regardez,
0: regardez autour de vous, là. Les, les ouais. grands, les grandes rues, les, le nom des rues, les bâtisses, euh, la musique, la culture, euh, c'est des gens avant vous, là, qui, 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 ont créé ça. Donc, il faut leur, on leur doit quelque chose. Et la décence, c'est le minimum. C'est le strict minimum, là. Ça veut dire, que vous avez, vous avez 75, 80 ans, il n'y a pas d'écureuil dans votre chambre. Ça, oui. c'est le minimum. Là. Okay? <rire> Et quand l'écureuil est chassé, on peut parler bon, de soins supplémentaires. Qu'est-ce qu'on leur sert à manger? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce que ces gens-là sourient dans la journée? Est-ce que mmh. ces gens-là ont une visite dans la journée? Ça, c'est la décence. Là. La décence.
1: Oui, mais non, ce qu'on leur offre au Québec, c'est l'aide médicale à mourir. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet dont tu voulais parler avec moi parce que euh, ben, on n'est pas nécessairement ouais. d'accord. Moi, selon moi, l'aide médicale à mourir, c'est euh, une des plus grandes avancées sociales des dernières années. Euh, je suis extrêmement fière qu'au Québec, on ait été euh, la première province canadienne à offrir ça euh, à nos citoyens. Je pense que ça a été un magnifique travail de transpartisanerie. Et je vois, par exemple, par exemple, en ce moment, les discussions qu'il y a, par exemple, en France, au sujet de ce que eux appellent l'euthanasie, enfin, les, la terminologie est pas du tout la même là-bas, et le consensus social en France n'existe pas, alors que nous, il a, il existe déjà depuis longtemps, et même à tel point qu'on est au Québec, l'endroit au monde où il y a le plus de gens qui bénéficient j'utilise vraiment non, le ouais, mot 7%. bénéficie qui euh, euh, bénéficie de l'aide médicale à mourir Toi tu as des questions morales et éthiques face à l'aide médicale à mourir
0: Oui, ben après moi je pense aussi que ce qui ce qui est un progrès euh, s'il est poussé à l'extrême n'est plus un progrès. Regarde par exemple si on prenait l'exemple du Québec puis qu'on se disait ben au Québec on a été la première je dis n'importe quoi là, on a été la première province à euh, rendre légales les opérations de genre là, pour faire bon, mm -hmm. transformation de genre. Ben, si on, on considère que c'est un progrès, mais que dans dix ans, on se rend compte que on bat toutes les sociétés dans le monde. Peut-être qu'il faudrait se dire, ben là, est-ce qu'il y a des gens qui se font qui subissent des transformations et qui devraient pas en, en subir? T'sais? Donc, c'est ça qui est arrivé avec l'aide médicale à mourir. Mmh. C'est-à-dire qu'on a été la première province à l'établir. Oui. Aujourd'hui, ce qui sépare la première position et la deuxième, c'est pas euh, un demi-pourcent, c'est deux, trois Les Pays-Bas oui? sont deuxièmes à comme quatre, cinq On est premier à 7 Et tous les experts le disent ça va aller en augmentant. Donc là, oui. imaginez-vous, dans 5-6 ans, il risque d'avoir une personne sur 10 au Québec qui meurt, qui aura eu accès à ce soin-là. Moi, je pense que, et les médecins le disent, il y a des gens qui demandent de mourir alors que leur, leur situation est, pas, euh, elle est curable. Euh, ils, ils, ils sont dans dépression, ils sont seuls. Et c'est pour ça que le mot suicide, l'expression suicide à citer, revient. Hein, parce que ben, quand on vous demande de quitter ce monde parce que vous avez une maladie qui peut être traitée, mais que vous vous sentez seul, ben, on appelle ça « demander » de l'aide pour oui. se suicider.
1: Par contre, je vais te répondre quelque chose d'assez simple et tous les médecins à qui j'ai parlé, que ce soit Dr. Lucie, que ce soit Dr. No à Québec, euh, no, Dr. No, N-A-U-D, c'est pas, pas le Dr. No de... Enfin bref,
0: Sam, Sam, de Sam. James
1: Bond. Ah oh, non, oui, non, non, non. Je... Ça. Alors tout ça pour dire que tous les experts, ben, j'ai fait énormément d'entrevues là-dessus, disent la chose suivante, c'est qu'il y a tellement de balises, il y a tellement de balises que c'est impossible en 2024 au Québec, que quelqu'un qui ne correspond pas en tout point à tous les critères euh, ait accès à l'aide médicale à mourir. En plus, à partir du moment de la date où tu le demandes, il s'écoule trois mois. Euh, entre le moment où tu le demandes et le moment où tu peux y avoir accès, ça veut pas dire que tu l'as tout de suite, mais que tu peux y avoir accès. Euh, tu dois... Il euh, y a des consultations avec deux médecins qui sont des médecins indépendants l'un de l'autre et indépendant de ton médecin soignant ou ton médecin de famille. Et à plusieurs reprises pendant ces trois mois, on revient vers toi pour te demander est-ce que vraiment ta motivation est encore là Est-ce qu est, est que ta souffrance est vraiment euh, extrême Et au moment où on passe à l'acte, où le médecin donc procède à l'aide médicale à mourir, cette journée-là également avant de procéder. On te repose re, re la question. Il faut qu'on s'assure également qu'il n'y a pas de pression de ta famille, qu'il n'y a pas de pression de ton entourage. Autrement dit, dans un cadre légal, on s'est doté de tellement de balises que c'est faux ou en tout cas, c'est pas juste de dire que il y a euh, que c'est comme tu sais t'as juste à claquer des doigts et que bon euh, au entendu. Québec euh, tu, tu tu veux pas te suicider tu demandes à quelqu'un de le faire à ta place puis le gouvernement paye pour.
0: Bien entendu mais il y a quelques mois les mesures ont été allégées hein oui. pour accéder à l'aide médicale à mourir les probabilités à l'avenir en fait, qu'elles se durcissent. élargies, oui, hein. élargies. Ouais bon oui. elles ont été élargies les possibilités à l'avenir qu'elles se durcissent elles sont plus faibles qu'elle qu ne s'élargissent. Donc, je pense qu'on se dirige vers un, disons, un, de plus en plus d'indulgence à cette mesure-là. Et en France, en passant, les gens sont autant en faveur de l'aide médicale à mourir. Il y a un consensus à travers la population. J'ai consulté les sondages. La seule, ouais. la, la seule différence avec la France et le Québec, entre le, la France et le Québec, c'est qu'en France, on a le courage de tenir ce genre de débat-là. Moi, j'avais lu les travaux de la Commission il y a quelques années. Puis il y avait eu très peu de philosophes qui avaient été invités, très peu d'anthropologues, très peu de sociologues. Ça, finalement, ça avait été un débat entre des médecins. Donc, on a eu ce qu'on a, qu a hérité.
1: Bon ben écoute c'est intéressant, je suis content Rémi que pour notre euh, notre collaboration d'aujourd'hui, on soit pas d'accord. Ben oui, oui. Alors qu'habituellement dans la vie de tous les jours, mon dieu, on s'entend toujours bien. Ouais ouais ouais. Ça
0: va Mais ben,
1: tant mieux, c'est comme ça que c'est intéressant et euh, ben c'est bien la preuve qu Cube, toutes les opinions euh, s'affrontent, le consensus, on n'aime pas ça. C'est un peu plate. Oh, C'est tellement plate. Merci beaucoup, Rémi Merci Villemur. Sophie. Je rappelle que tu es étudiant au doctorat en sociologie. À un moment donné, on va enlever le mot étudiant pour on va juste dire docteur Villemur.
0: Oui, je, normalement, mais je ne peux pas sauver Tarte. personne, par contre.
1: <rire> C'est ça. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.